0: Las praderas terrestres se caracterizan por tener una biodiversidad de especies vegetales muy alta. Por contra, las praderas marinas, en su mayoría, son monospecíficas. Pero no por ello tienen poca importancia para la biodiversidad. Ah, por cierto, no solo es la Posidonia la única especie que forma praderas marinas.
1: Comienza
2: Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
2: y yo, Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinova.
2: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinova.org.
0: Hoy en el programa 105 del martes 26 de junio hablamos sobre praderas marinas. Enoc, que no vayamos a tratar este tema. Pero antes, Enoch, antes de nada, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
2: Pues no tengo ni idea, porque ya estamos otra vez grabando en diferido y... No sé qué voy a hacer esta semana. Pues oye, imagino que, que seguiremos. Ah, mira, sí, estoy, estoy dándole una vueltecita a todas las ofertas de empleo, a los, al, al listado de ofertas de empleo que, que miro de páginas. Le estoy dando una vuelta porque quiero optimizar mejor los procesos y estoy con ello. ¿Y tú qué tal?
0: Bueno, pues yo ya sí, sí sé lo que voy a hacer el resto de semana, porque estamos grabando a principio del anterior. Eh, voy a estar terminando webs, porque tengo ahí tres pendientes que entregar... Tres o cuatro, un medio de comunicación, dos centros de investigación y una empresa. O sea, todo va a salir ahora junto y voy a estar con eso si, si no muero antes. <risa> Muy bien. Bueno, ¿le vamos a pasar al invitado o okay? qué?
2: Venga, preséntanos quién ha venido pues, hoy.
0: Hoy tenemos con nosotros a Julia Máñez Crespo, que es investigadora del CSIC, doctora en conservación de recursos naturales, naturales e ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en oceanografía… Bueno, investigadora en temas de aguas, eso principalmente en temas de, de, de praderas marinas. Muy buena, Julia, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué
0: tal? Sí, que, que, al, que al ponernos ahí a decir cargos, al ponernos ahí a decir lo que has estudiado y tal, ingeniera agrónoma, es como, o sea, bueno, sí, ingeniera agrónoma, pero trabajas con temas y eres ecóloga y investigadora en temas de eh, praderas marinas, ¿no? Sí, eso es,
1: bueno, un poco raro para. A todo el mundo pero tiene su sentido ahora
0: ahora ahora como como Enoch te va a preguntar ahí ahí, ya, ahora no ahí. Lo eh, eh, he dicho el Csic dónde del Csic eh, yo estoy
1: en Mallorca
0: en el IMDEA. en el IMDEA en Mallorca uh -huh. pues genial Genoc eh, alguna cosita más o vamos ya con el empleo
2: venga vamos con el empleo
0: Bueno, aunque hoy ya nos ha hablado Enoch un pelín que ha dicho que está revisando las ofertas de empleo, ya sabéis, y si no lo sabéis es porque no soléis escuchar, que enoc es director de la web www.trabajamediaambiente.com, que es el portal de ofertas de empleo en el sector del medio ambiente, pues el más importante que hay y el que más visitas tiene. Y también todas las semanas Enoch nos trae un consejito de empleo, que Enoch, ¿qué consejo nos trae esta semana?
2: Pues esta vez tengo un consejo de empleo que me lo has recordado tú, que está muy bien, y es que es normal tener una crisis existencial cuando acabas de estudiar algo. Ya sea la carrera, la FP, yo qué sé, un, algo que te ha llevado tiempo estudiando. Es normal que cuando acabes digas, ¿qué hago con mi vida? ¿Vale? Doctorado. Así que <ríe> es importante pararse, respirar y elegir los siguientes pasos. Porque no tiene por qué ser seguir estudiando un máster, un doctorado, etc. O sea, no es obligatorio. O sea, a veces... Es mucho mejor pararse, a lo mejor intentar a empezar a trabajar y luego a lo mejor pensarse el tema de hacer un máster o a lo mejor luego volver y hacer el tema del doctorado. Pero no pasa nada, podemos pararnos, esperar un poquito, pensarlo y decidir qué pasa con nuestra vida. A veces el, el seguir estudiando, seguir estudiando es solo como dar una patada para adelante y, y no, pe no pensar y decir, venga, pues sigo otro año más, otros dos años más. Así que tranquilidad. Aquí respirar. es curioso
0: porque cuando te metes a un máster continúas con tu carrera tal cual, máster parecido, y cuando te paras, yo si me hubiera, a lo mejor, no hubiera hecho el máster. que. Hombre, me encantó. Pero muchas veces ese parón te hace decir, no, no, voy a meterme en un máster de esto, del otro. Mm, la calma creo que, creo que viene guay. Por eso te lo por eso Te, lo te, te este consejo, lo teníamos ahí pendiente. Bueno, vengas, pregunta a nuestra invitada.
2: Bueno, eh, a ver, eh, <risa> <que te> <risa> Julia, <hoy. risa> eh, la pregunta que le hacemos a todos, cuando eras pequeña, ¿qué era lo que querías ser de mayor?
1: pues suena muy, muy típico pero yo soy de una familia somos tres hermanos y tres hermanas mayores, que los domingos escuchan los 40 principales y yo quería ver documentales de la dos. y quería ver ballenas y, y mi padre siempre dice que desde muy pequeña quería salvar ballenas, cosa que ahora no, no es mi área para nada de conocimiento pero sí
2: ¿porque vivías, ¿vivías en una zona de costa?
1: no, yo nací en Alicante pero desde muy pequeña, muy pequeña, me fui a Cataluña y no vivía, al contrario, vivo cerca de un parque natural, eh, de la montaña, vamos, que no, no pero no sé. los genes marinos alicantinos corren por mis sangre.
0: ¿eh? A ver, los delfines Supongo. nos gustan incluso a los de la mancha, ¿eh? O sea, que tampoco. Ya. <risa>
3: claro.
2: Bueno, ¿y, claro. ¿y cómo te decidiste? ¿Por qué agrícola? porque una vez que llegas a elegir la carrera si piensas que te gustan los documentales de la a lo mejor hay otras cosas antes que en la claro,
1: claro. Yo, me fui, no, yo empecé a hacer más eh, pero por razones personales, económicas tuve que dejar la carrera y me volví a, a Cataluña y ahí pues me busqué un curro y encontré una carrera que, que tuviese más salida me habían recomendado una ingeniería iba a tener más futuro que una que biología o y estaba un momento en ese momento como lo que tengo que renunciar, es decir, tengo que seguir, tengo que seguir, buscada y pues, ingeniería agrícola porque tenía acuicultura. Tenía y era como una salida marina.
2: Ah, qué guay. Porque yo me
1: especialicé en, el, en animales. Vale. Y entonces vale. Uh, hice la carrera. Al segundo año me fui a hacer las prácticas de empresa al Instituto Marien de Ser de Noruega.
2: A Noruega, nada más nada, y nada menos. En, en
1: temas marinos y acuicultura. Y ahí como soy muy o sea, como muy así, como que tengo muchas inquietudes. Eh, mi jefe de allí me dijo que tenía que acabar un trabajo antes de irme pero me metí en todos los proyectos que había, todos en de investigación. Y, y justo trabajé con un chico australiano que, me, que estaba estudiando el impacto ambiental de la acuicultura en el fondo marino. Y ahí dije, bueno, yo quiero estudiar esto. Entonces, acabé la carrera y dije, bueno, pues, pues me voy a meter a un máster de ciencias del mar. Y ahí fue cuando recuperé la parte de ciencias del mar y hice las dos especializaciones como para prepararme a, a lo que iban a ser mis, mis pares en este momento. Sí.
2: Qué bueno, ah, qué, qué viaje poco, más guapo. Sí, 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 que ya me sí. ha gustado mucho el viaje. Sí, 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 sí.
1: O sea, que tiene su sentido. De hecho, al año siguiente volví cuando acabé la carrera me, me, me dijo no sé si quería trabajar en verano y volví a, a trabajar en
0: allí. O sea que, claro. Oye, Enoch, vamos a tener dos programas, el que sale esta semana de grabación <risas> y el siguiente hablando de Noruega, o sea que...
1: Así es, <risas> ya.
0: O sea, ¿no? Sí, sí, si no, no recuerdo mal, en el programa 104, Pati Villarrubia, hablando de plásticos,
2: también está investigando en Noruega, ¿no, Enoch? Pues por lo menos estuvo, yo ahora ya me, me bailan los países. Lo sí, mismo. sí.
0: <risas> ya. La bueno, Cuba. pues
2: me, me gusta mucho ese, ese viaje para volver otra vez. Está muy uh -huh. chulo. Sí,
0: y, y, en, y en el mundo de la investigación, porque claro, ya has dicho que te has cambiado ya. Mmm, en el, en nosotros, bueno, te entrevistamos porque te escuchamos en el, en el podcast de Ceci, eh, voces de Ceci Balears, que es un podcast que también uh -huh. pertenece a esta red. Y te escuchamos y dijimos, oye, esta chica merece la pena matarnos. Y ahí contabas que tú te habías ido a investigar a Chile. Para sí, terminar no. después volviendo a investigar a España, también por sí. problemas mmm, diversos, ¿no? Pero tú te habías ido a investigar en principio a Chile.
1: El doctorado, sí. Cuando, de hecho, hice la tesis de máster en Alicante, eh, y en temas de impacto ambiental, era, poco poco, ¿no? que era lo que me interesaba, eh, más en minería de datos, más que en, en muestreos en sí. Y después me fui a, apliqué pues a becas aquí, pero como la situación está como está, pues no conseguí la beca. Además, como yo hice una ingeniería técnica, a pesar de tener los créditos, porque hice dos años de máster y tenía vamos, me sobraban créditos para presentarme, pues no todas las universidades um, lo entendían, porque yeah, a pesar yeah. de que está legislado pues después de que sea, y empecé a aplicar afuera. Y había un investigador en Chile, en la Patagonia chilena, que me gustaba. Y le escribí y, y, y me fui para allá. Y sí, pues fue una pena porque económicamente fue inviable. ¿sí? Yo, pues, me aprobaron un proyecto muy grande y nos quedamos sin fondos porque en la Patagonia chilena Chile era súper complicado muestrear. Mm. Y yo me habían aceptado un proyecto para mostrar todo un mar interior en Chile. Uf, que tres. claro, es pues, como, como un poco.
2: Sí, una locura. Pero bueno,
1: ese proyecto hasta ahí ¿sí? y yo. O sea, si, algún día si nos dos,
2: oye nada. algún inversor que... Exacto.
1: Claro, de esos que les encanta invertir
2: en conservación pues. los hay, los hay
0: eh, los hay. Que, que escucha a alguno que dices tu hobby, montar una ONG claro. ambientalista y dice hombre pero luego dices, eso? bueno es que se gasta un millón de euros y, y sus beneficios anuales son 50 millones de euros, que no pasa claro, nada porque claro. se gasta un millón de euros en su ONG bueno, no, vamos ya con el vamos con el tema entonces o alguna pregunta Venga, vamos, que hacer?
2: vamos a meternos ya en el turrón Venga.
0: En este podcast, en la actualidad de Empleo Ambiental, en estos ciento, en estos más de 100 programas que llevamos, aparte de otras muchas cosas, hemos hablado de plantaciones forestales, de cultivos, de bosques, de matorrales, de bosques de galería, incluso de ecosistemas tan peculiares como los prados de siega. Pero no, o sea, como narices más de 100 programas, no hayamos tratado nunca mmm, estos temas de estos bosques o estas praderas marinas que, que, es que hemos tocado muy, muy, muy poquito de mar. Esto, para cuando hablamos de verano, hay que solucionarlo, ¿eh?
2: Sí, esto hay que solucionarlo.
0: Pero bueno, el otro día nos dimos cuenta de que no habíamos tratado nada de mar. Queríamos empezar a tratar mar. Y vamos a empezar casi por el principio. Vamos a hablar de praderas marinas porque son ecosistemas que a mí personalmente me, me encantan y del que no conozco mucho y oye, qué hay mejor que traerte a alguien al podcast a que te lo cuente y mientras que, mientras que ya eh, se lo cuenta al resto de, de, de esas personas que están ahí a ese oyente tú que estás ahí escuchándonos vamos a empezar por el principio eh, ¿qué son las praderas marinas?
1: las praderas marinas son se llaman también pastos marinos que igual para la gente es más cómodo de identificar no dejan de ser pues zonas de crecimiento de, de, de plantas vasculares que están adaptadas a vivir de manera sumergida en, en el mar. Sí.
2: O sea, lo que nos imaginábamos cuando piensas en un pasto en tierra, pero un pasto en el mar. En el mar. Hombre,
0: pero yo creo que una pequeña diferencia. El pasto en, el, en tierra es pequeño, poca altura, 5 centímetros, muchas vacas comiendo, o mucho está por ahí. En pradera marina no todas son así, ¿o sí? Hombre, la cimo tiene hojas muy grandes, pero muy largas, pero sí
1: que viene a ser esto. Cambia vaca terrestre por vaca marina, un dugón. Y nos encontramos ahí en el mismo paisaje, ¿no? Un poco es como Un mamífero que va a, pasturar, va a pastar en, en, en su pradera, ¿no? Y se alimenta el herbívoro, un gran mamífero de herbívoro, ¿no? Que se alimenta de eso.
0: Que también que lo aquí, y que aquí
1: no tenemos rugoles, por favor, que la gente no se quede ahí. ¿Cuál no ¿qué, es ¿qué, qué, ¿Qué especie está? Googles,
0: ¿Qué, ¿Qué especie has dicho?
1: Los dugons, los manatíes y los... Ah, y los...
0: Manatí, vale, manatí, vale, 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 vale. Es que yo no lo había escuchado nunca como dugol. Como ¿Ah, no? Ah, sí, sí, sí. Aquí no hay, aquí no hay manatís. Vale,
2: <risa> vale bueno. y ya, ya lo has dicho, en Mallorca, pero eh, ¿dónde hay praderas marinas aquí cerquita en, de, de la Península Ibérica?
1: Bueno, es que praderas se extienden por todos los continentes, a excepción de la Antártica. Eh, existen praderas de panerogonas marinas. Hay aproximadamente 60 especies y, y claro, en función de la zona climática pues se dan unas otras o se dan conjunto de más de una a la vez. Pero aquí en concreto en el Mediterráneo tenemos especies endémicas como Posidonia oceánica, que es como nuestra, la más conocida. ¿La más la más conocida? Más conocida. Pero después hay otras como simulciano dosa, que es con la que yo hice la tesis doctoral, o tosteras, Mm. Que son más... Esto sí que ya sería el césped. O sea, así como Timorcea sí que tiene unas hojas muy largas, más, más largas y hacen praderas más densas, Timorcea y, y en menor medida tostera hacen como un césped marino, pequeñito y muy dorado.
0: Ah, ¿las Posidonias también son, también son pequeñitos?
1: La Posidonia, cuando está creciendo, bueno, pues es pequeño, pero después va haciendo... Se va, va lagungando la, y...
0: Vale. Y los kel, los bosques de kelp, famosos bosques de kelp, también son mm. un tipo de pradera marina, ¿no?
1: Sí, sí, bo bosque, pero...
0: Sí, bosque no sé porque qué. es más alto, pero al final... Sí,
1: sí, de hecho yo, claro, eh, he tenido la suerte de bucear en, en los bosques de kelp en la, la Patagonia chilena y es, es una locura. Eso Es, tiene que es el sitio bien. más impresionante que he visto en mi vida, con diferentes... O sea, sí, o sea. No, no puedo
0: decir. <risa> ya nos ha dicho que en el mundo ahí eh, está distribuido por todos sitios. Eh, en España en concreto mmm, ¿están rodeando toda la costa de, de tanto de lo que es la península ibérica, Baleares como Canarias? ¿O, uh -huh. o no? ¿O es más mmm, pequeños lunarcitos, cuatro dispersas? Eh, ¿O no? ¿Es una cosa bastante abundante en nuestros mares? O sea, es una cosa que se da a lo largo de toda
1: la costa, pero eso no quita que se den forma de parches y que es verdad que debido al efecto de las actividades antrópicas principalmente, ese parcheado cada vez es más frecuente y es lo que al final estamos tratando de estudiar las causas para poder poner limitaciones legales para hacer un proceso de preservación o de conservación y restauración una vez que se ha degradado
0: Y está eso tanto, tanto por todo lo que es Mediterráneo, como en la parte Atlántica también tenemos como uh -huh. en las Islas Canarias, ¿no?
1: Sí
2: Vale. ¿Eh, y otra, sí. pre o sea, otra no, pregunta no, se no. me ocurre eh, porque hemos hablado pero en profundidad también se suele encontrar o es, es más de, a nivel costero o luego hay especies que son más de, de hábitos profundos o como
1: pues de, la misma especie puede ocupar una nación diferente hay más o menos llegan hasta los 50 metros
0: claro porque ya más de no profundidad
1: llega, ¿no? y después encontramos especies que comparten la misma profundidad y especies que se encuentran a menos profundidad en unas regiones sea, en mi tesis, por ejemplo, la, que estudié la misma especie como Oceano Dosa, en Mallorca se encuentra entre los 0 bueno, 0,5, ¿no? porque está siempre enterrada y, y, y no es que si sí, no me vendrá alguien y me diga aquí está no, 0 bueno, 5. cuando las cortas
2: están a 0, están en la superficie
1: eh, y no sé, aproximadamente los siete, de las primeras que estudié, pero no, hay también a nueve, y en cambio en Canarias, principalmente están a mayor profundidad. Claro,
0: supongo que el, el agua será más clara, la luz llegará mejor en un lado que en ah. otro, y eso le afectará, ¿no? Las
1: corrientes.
0: Otra pregunta. Eh, he, he empezado hablando de esta parte de prados de siega, matorrales. Bueno, claro, los. Prados, ¿no? Como te ha dicho prados, en la parte, no. en la, en, la, en la, parte terrestre, eh, son súper diversos en especies, son súper mm, complejos en cuanto a especies. Y aquí estamos hablando de eh, praderas de Posidonia, de la otra que ha dicho, de Kelp, de la, de no. la que tú estás estudiando, que no me he quedado con el nombre todavía. No. Claro, hablamos de mono específico, ¿eso quiere decir que es, la mayoría es así o es que debajo del mar sí que son parches mono específicas? O sea, donde hay Posidonia hay Posidonia y donde está la que tú estás estudiando está la que tú estás estudiando. ¿No hay esa diversidad de prados, de esa diversidad de especies como en los prados de, de, de tierra?
1: Hay praderas mixtas eh, de especies similares, por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos una zona que cuando vamos a muestrear eh, nos cuesta diferenciar entre simoncianodosa y dosperanotis, porque solo las diferenciamos por el rictoma y el ritoma está enterrado, cuando están pequeñitas, cuando están creciendo. Entonces, sí que a veces hay estas praderas mixtas, pero también es verdad que, por ejemplo, las praderas de, de posidumbre se pueden encontrar compartiendo zonación pero cada uno va a generar su pradera diferenciada. ¿Por qué? Eh, la pradera de Posidonia, sobre todo por la competencia por la luz, la pradera de Posidonia forma un, unos haces muy grandes donde taparía mucho, a, so, había mucha sombra a, a, al resto. Y si sí, en, en el mar encontramos más hábitats monospecíficos que en terrestre a veces ¿no? también lo vemos como, así como un conflicto, ¿no? este monospecífico, ¿no? en los cultivos, pero también porque en general mucha vida social a pesar de que es un, porque estamos tratando con ingenieros de hábitat ¿no? ingenieros uh -huh. ecosistémicos que, que de ellos de su presencia en, en una zona pues depende la, muchas otras comunidades entonces yo creo que a pesar de que son monos específicos atraen una cantidad y diversidad de funciones tanto bióticas como abióticas que, que las hacen si bien monos específicas muy importantes digamos.
2: Oye, ya has introducido este el concepto de que, claro, estamos hablando de biodiversidad de la pradera, pero en cuanto a las especies que hay en ese ecosistema, eh, entiendo que mm, sí que habrá diversidad de, de peces o de diferentes... Uh -huh. Eso eh, tienen, digamos, como aquí, en, en como puede ser en, en la Tierra, que hay determinadas aves que les gusta más un, un, sabes una especie de árbol o determinadas orugas que se alimentan. eso también se producirá, imagino, en, en praderas?
1: Sí, sí. De hecho, las, las praderas de Posidonia traen un montón de, de especies de peces, sobre todo en las fases más pequeñas, las fases larvales, porque ahí se ponen los huevos y los... los, los los primeros estadios de desarrollo de los peces están como refugiados ¿no? de, de otros depredadores y a la vez eh, otros depredadores también van a usarlo para, para alimentarse, claro, por supuesto. Entonces sí, tienen asociado una cantidad de vida muy grande, porque además para organismos filtradores, por ejemplo, estas grandes praderas eh, frenan el oleaje. Entonces hace que haya un proceso de sedimentación muy acusado. De hecho, por eso siempre las aguas son muy transparentes donde hay praderas. Aparte de la gran carga de oxígeno que están produciendo, porque son los organismos fotosintéticos ¿no? que, que están produciendo. Y ya, ¿por qué no hablar de la capacidad de, de captación y enterramiento de dióxido de carbono tan necesario que en estos días ¿no? necesitamos y que además hacen. 10 veces por encima de, de las de esas plantas
2: terrestres. Es que justamente teníamos ese tema apuntado, porque buscando información. No, buscando información, no. Esta mañana, leyendo en Twitter, he visto un artículo de, de Conversation ah, que sí. hablaba precisamente de esto. De una mía, de,
1: de Marlene.
2: Pues justamente decía, decía, bueno, aparte del hecho de decir que, eh, que las praderas submarinas ocupan menos del 0,2% de del fondo marino, pero son responsables de secuestrar el 10% del carbono almacenado en los océanos, que es una burrada. Y luego daba otro, otro dato que decía, a largo plazo supera en más de 20 veces el carbono que cogen los árboles terrestres, los bosques terrestres, son 20 veces más las praderas. Y esto me, ha, me ha, también me ha dejado... Está explosionado en la cabeza. <ríe> ya bien. Esto,
1: esto pasa, le pasa a mucha gente eh, porque tampoco hace tanto que lo sabemos, también es verdad. Y también cabe decir que eh, estamos hablando de unas especies más que otras. O sea, no tiene la misma capacidad posidonia sea, oceánica a la que tiene, decimos, 2 y eso es importante, eso no quita que, que también tengan la capacidad de captación, porque son, ya te digo, son organismos fotosintéticos que necesitan captar ese CO2 para generar estructura.
0: Y, y que crecen súper rápido, ¿no? Yo creo que ahí está también la clave que son, porque son como claro, no, no son como un árbol que genera su tronco son especies, lo que podríamos entenderos como herbáceas, ¿no? Son herbáceas o no. Sí, pero ves
1: Posidonia tarda mucho más. Posidonia de hecho por eso es tan delicado que son una es una especie que crece a un ritmo súper lento anualmente. Ah, en comparación con otras especies compis, que sí que son, pues eso, más como un césped, ¿no? Que va, va
0: produciéndose. O sea, y que Posidonia. De, pues, perdón, eso, sí. que Posidonia crece mucho, pero en muchos años, ¿no? Yo pensaba que era estas ah. típicas que es súper, súper rápido el crecimiento.
1: No, 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 no. Posidonia es tarda, pero creo que crece, y esto lo digo con pinzas.
2: Sí, no te preocupes.
1: No, Creo que crece unos 3 centímetros al año. O sea, que es una cosa muy...
2: Sí, es cortito, es despacio. De sí,
0: sí, sí. ¿Y, sí. ¿Y qué altura puede llegar a coger Posidonia? ¿Qué... Pues yo he visto
1: hojas de unos 50 centímetros.
0: Sí. O sea, que sí, sí, que, vale, sí vale. que vive, que no, que no son plantitas anuales.
1: <risa> Se lo toma con calma. <risa> y bueno, que... Que, que bueno, que no sé si sabéis que claro, son plantas vasculares y que producen flores. Que ahí ya se pone el
2: te, te Claro, o sea, flores, polinización, o sea, esto claro. ya es... ¿Cómo, la, cómo se poliniza? Esa es una de las
0: cosas que también teníamos, teníamos <risa> en mente a claro. preguntarte, teníamos en mente a preguntarte, ¿cómo se polinizan estas plantas?
1: Pues hay especies de costera que se han visto que se polinizan por las corrientes, pero yo una de mis grandes empeños se es puede estudiar si los los micro los costajes pequeños pueden tener una influencia en esta en esta polinización
0: porque, o sea, los bueno. primos de las abejas pues que polinicen claro. también a las ostras. Claro, o sea, sí. que lo
2: normal es que se se polinicen por el viento, digamos, claro. por el por las mareas, pero claro. también podrían existir organismos que tuvieran esa función.
1: Pues sí, yo pienso que sí. O sea, pero pasado?
0: piensas que esto no se sabe. O sea, ¿está? No, no, no. Yo no,
1: y, o lo que he buscado hasta
2: ahora no. Igual salió hace poco algo.
0: Pero... Qué pasada. Me parece, me parece sí. un temazo. De hecho, en el podcast este que hemos dicho de César y Balear, tú lo planteas como, mm, ah. me gustaría estudiar esto en algún momento si tuviera mucho dinero. Sí. <risa> claro. Es
1: otra cosa de, por favor, si sale un inversor,
0: inversora. <risa> <risa> Vamos a estudiar.
1: No, pero bueno, es verdad que ahora como se está moviendo mucho el tema del trocargo, para bien y para mal, porque se está, uh -huh. se está capitalizando la naturaleza, ¿no? y ahí, pues, nos generan las controversias, sí que es verdad que puede haber un, una entrada de dinero a ciertas investigaciones para fomentar ¿no? la existencia de estas especies y su preservación, porque para compensar ¿no? la huella de carbono de ciertas actividades humanas.
2: Eh, vale ahora que has tocado el tema de conservación uh
1: -huh.
2: ¿cómo está? o sea ¿qué, ¿cómo es el estado actual? o cómo porque últimamente oímos hablar un montón de Posidonia, no sé, en los últimos dos años llevamos con un montón de... pero claro no solo Posidonia, ya nos lo estás diciendo pero uh -huh. ¿cómo es el estado de, de conservación? Sí, sí, ¿y qué, qué es lo que le afecta? ¿o dónde están su, sus, sus mayores problemas?
1: hay o sea... De o sea, no están, no están escopetas es una especie que no ha entrado la, no ha entrado per se como especie amenazada en la lista roja pero está como está, no sé cómo lo dicen bien bien, pero está como vulnerable a estar amenazada o sea, sí, está como ya un paso, a, a un puertas, paso. De... entonces, claro, pues está en un estado muy delicado de hecho en Baleares hizo la ley pionera que está allí para, para protegerla en cierta manera, de, sobre todo del anclaje de los barcos, porque aquí estamos en una isla y recibimos una población flotante no solo mediante aviones, sino también por un flujo marítimo muy grande. Y al final, no, claro, imaginaros os he dicho que crece su Pues Si claro. tiras un ancla en, un, en una elevación del ancla y estás arrancando un organismo que te ha dado, es que igual estás matando a un organismo que te ha dado millones de y que generarse. ¿sí? Claro, entonces. Y ya no solo eso, porque cuando tú estás removiendo la planta, estás haciendo que ese carbono, ese dióxido de carbono atmosférico que ha transformado ¿no? en carbono orgánico y almacenado, lo devuelva al medio y al final va a volver a la atmósfera. Entonces estás volviendo a contribuir ¿no? en este impacto, en este de Pero también hay impacto de de las aguas residuales, eh, hay una falta de dimensionamiento de las, de las plantas de depuradoras de agua, Esto, hay, hay un equipo aquí, de hecho, de mi co la compañera que un lado del artículo de Conversation, que, que lo están estudiando, el efecto de los emisarios sobre las praderas marinas, y bueno, calentamiento, la calentamiento... En la sí. temperatura del agua sube, son organismos sésiles que si bien se expanden, se expanden a la relación muy lenta. O sea, se reproducen a nivel de, sexualmente por flores, pero se reproducen mayoritariamente asexualmente y generando flores. Entonces, esto digamos que sería un crecimiento de, que podrían usar como vida ¿no? Pero, pero esto es limitado. No, no, sí, claro, al, no ritmo, puede, claro.
2: Al, al ritmo de crecimiento que has dicho, no claro, muy rápido no escapan.
1: No, no, entonces es muy lento y esto las hace muy vulnerables al calentamiento. O sea, tienen un límite de, de capacidad de tolerancia a las altas temperaturas y cuando estas se sobrepasan, pues tiene una serie de efectos sobre la planta que si no ha generado suficiente variabilidad genética mediante las floraciones, pues va a ser más complejo que dejen individuos capaces de, de hacer frente a ¿no? este
0: calentamiento es global. Aquí una puntualización para la gente que nos está escuchando. Eh, la misma especie que puede estar en Canarias y en Mallorca, y dice, bueno, pues si en Mallorca sube la temperatura, pues hasta que llega la temperatura de Canarias, eh, todavía le queda. Pero no podemos olvidarlo, acabar de decir, la variabilidad mm. genética. Las plantas de Mallorca están adaptadas al clima de Mallorca y las plantas de Canarias están adaptadas al clima de Canarias. Que no porque sea la misma especie van a estar adaptadas a las mismas temperaturas, ¿no? Eso, uh -huh. por puntualizarlo, que a lo mejor hay gente que, que dice, bueno, si es la misma especie, pues es la misma especie. No, o sea, las variedades locales de la misma especie sí tienen mucha, mucha, mucha influencia, supongo, ¿no? E incluso en el, en el podcast este que hablamos, tú hablabas de que hay diferencias eh, entre unas praderas y otras, diferencias ecológicas potentes por la situación en, la, en donde están. Entonces, eh... claro, de hecho, por ejemplo, comparando
1: eh, Canarias y, y Mallorca, a nivel muy anecdótico en el, en el país, eh, que se ha conseguido es que las praderas en Canarias de, de octubre, ¿no? han sido protegidas a nivel local en las Islas Canarias. Uh -huh. Y esto es como un hito, ¿no? Porque al final se han protegido por qué razones. Una de ellas es que en, en Canarias no hay, no hay otra, otra especie así tan grande como vemos aquí en el Mediterráneo como Poseidón. Entonces, muchas de las funciones que aquí hace Posidonia las, las asume otra especie, como Oceano II en este caso, que en, en estas islas, cosa que no hace en tanta medida en, en el Mediterráneo. Entonces, claro, introducimos el, el, el factor este de la variabilidad también de la localidad donde estamos y de cómo las medidas de protección deben adaptarse al entorno donde, donde queremos aplicarlas y no así de manera generalizada, porque al final no entiende de países la naturaleza. Sí, Tienes, sí. Perteneces a España, ¿vale? ¿no? Sí, 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 pero bueno, o sea, Atlántico, Mediterráneo. Son... Clima.
2: Claro, pensemos que son eh, poblaciones muy separadas físicamente que, y que estamos hablando de que a lo mejor no pueden conectarse y a lo mejor la, la, la vez que estuvieron conectadas hace miles o millones de años, entonces claro, pensemos en, en que la, la cosa ya ha cambiado de unas a otras
1: claro. Sí, de hecho las, las praderas de Canarias se generaron por un efecto fundador es decir, muy pocos individuos llegaron a las islas y las colonizaron y son praderas que se reproducen mayoritariamente asexualmente formando clones, entonces su diversidad genética es súper baja. Entonces cualquier perturbación, o sea a pesar de que están sometidas a una variabilidad climática muy constante, cosa que las hace estar bastante bien, si llega una perturbación nueva a la que no estén adaptadas, va a ser mucho más complicado para ellas poder sobrevivir. ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en consideración.
0: Eh... Un problema de... Has, has dicho muchos problemas que tienen estas praderas, pero hay uno que no lo has dicho y que sí que me gustaría eh, preguntarte, a ver cómo está afectando. Vale. El tema de las especies invasoras. Ah, y te pregunto okay. porque yo sé que en Canarias hay alguna especie una especie que ha venido de, de... En Canarias, no mentira, en Mallorca, que ha venido del Caribe y yo sé que en la zona de Cádiz, donde yo vivía hasta hace dos meses, está mm. el eh, rugolostris o camurai, que tiene arrasada la zona del Estrecho de Gibraltar, Tarifa, incluso se ¿Sí? está metiendo más hacia... hacia... Bueno, hacia hacia toda la zona de, de, del resto de la provincia de Cádiz incluso en Sí, 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 del
1: Mediterráneo, sí, sí, estamos temiendo. O sea, estamos el... esperando
0: así como... Vale, ¿y qué, cómo le afectan estas especies, estas algas invasoras? Porque, o sea, es que son realmente, estas algas invasoras montan praderas de algas y supongo que competirán por el espacio contra estas especies, ah. ¿no? Te, te pregunto.
1: Sí, no, lo de Bogolopterix es, es, bueno, es una locura y yo no sé esto cómo se va a frenar. O sea, ha sido muy poco tiempo un, un bloom algal enorme. Las especies invasoras, pues son especies que yo les digo un poco que son unas, de verdad, son unas triunfadoras, porque, o sea, no os guste, ¿no? Ellas han sido capaces de, de llegar a un sitio lejano y se han adaptado. O sea, ¿no? En ese aspecto, pues son unas, unas campeonas, claro. Los efectos que tienen en el ecosistema que llegan, pues ya no molan tanto. Y, bueno, y encima la mayoría, de, la mayoría de las veces llegan por actividades humanas, no, pues, pues, claro, y nos tenemos que replantear, sobre todo con los aguas del, del astre, que son las aguas que llevan las embarcaciones y que utilizan para lavar, claro, pues barcos, sobre todo que vienen del Caribe, llegan aquí como está pasando un proceso de tropicalización ¿no? de, del mar Mediterráneo, están aumentando la temperatura del mar, Llegan especies que vienen de árboles tropicales y no se encuentran tan mal. Además llegan a un sitio donde no tienen ningún depredador, porque pesar de que pensaban, bueno, pues algún herbívoro se los comerá. Pero es que para que un animal herbívoro decida probar esa cosa que no ha comido nunca, que está en el mar, va a pasar un tiempo. ¿no? Y en ese tiempo esa especie va a tener capacidad de establecerse. Y ahí es donde nosotros pues, empezamos a estudiar el efecto. Antes has nombrado una, aquí en Baleares, desde el 2011 vimos alumena incasata, que es una especie del Caribe que llegó, la observamos y, y se está expandiendo, pero muy a sus anchas. No estamos viendo aún, no hemos visto tanto el efecto que tienen negativo. Por así decirlo, directamente, pero sí que hemos estudiado la capacidad, por ejemplo, de fijación de dióxido de, 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 de carbono atmosférico, que es menor al de las plantas en este caso, está, está ocupando el mismo hábitat, hemos visto, que, que vale Entonces, nosotros hemos visto, ¿vale? hemos hecho un experimento viendo la capacidad que tiene de captación de, de, de dióxido de carbono, ¿no? y pues es menor, esto ya va a ser un efecto negativo, porque sí. si, si desaparecen las frayas de recimo en detrimento de esta nueva especie, pues vamos a perder capacidad de, 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 de enterrar ¿no? Pero bueno, esto está empezando, o sea, no tenemos resultados como concluyentes para decir, pues mira, las poblaciones de todos los peces se han desaparecido, eso no, no, no <risa> El dato sensacionalista de última hora, lo no. sé. De hecho,
0: <risa> yo con, 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 la de, con la que está afectando el estrecho de Gibraltar, Gulosteris, eh, mm. había leído, escuchado a algunos buceadores que, que ya decían que estaban viendo cómo alguna de las especies locales estaba poniéndose por encima de la invasora y parecía que estaban empezando a. Como, vale, tú te has puesto encima de mí, pues yo me pongo por encima aún, y como que están empezando a, a hacerle frente un poquito entre comillas. A esta especie claro. invasora, sí, hoy esperemos que siga siendo así.
1: Claro, sí, si es que al, Mira, cuando llegó Kowler para la que es un alga aquí, aquí en el Mediterráneo, y se empezó a expandir, pues, estábamos todas aterrorizadas, ¿no? Pensando, bueno, ¿y esto qué va, qué va a pasar? En, está expandiéndose por, por todo el, el fondo marino, y al final es, es invasora, o sea, se ha establecido, pero tampoco ha hecho desaparecer. O no wow. hemos visto que hayan desaparecido en, en absoluto las praderas. Ese tiempo, ¿no? Hay un momento donde ¿no? hay que ahí hay una, pues como una lucha de, ¿no? por, el, por el hábitat y al final, porque están compitiendo por nicho, ¿no? Esos recursos que comparten y que, y que hay que repartir.
0: Sí, eso está claro. El
1: problema, yo creo que es más el hecho de que el, el, de la tropicalización. O sea, porque es cuando las especies autóctonas se están enfrentando a más de una cosa, no tienen demasiados frentes abiertos a, ante los cuales luchar, ¿no? Pues ya no es solo calentamiento, es que encima me ha venido otra especie y me está compitiendo por luz. Entonces, el, el, la energía que tiene que invertir en desarrollarse de diferente manera, ¿no? pues creciendo más o generando más raíz o, o todo esto pues, es más complejo, ¿no? Cuantos más factores se le, le ha
2: Oye, eh, muy interesante, ahora que justo lo acabas de decir y no hemos hablado nada del sistema radicular de este tipo de, de praderas eh, suele ser muy desarrollado poco, porque claro a, a cuando me has dicho efectivamente la competencia por el lugar, o sea, ¿tiene un hecho diferencial o realmente tampoco se ha estudiado tanto no se sabe? Sí, sí,
1: sí. de hecho mi tesis me pasé muchas horas procesando muestras de raíz eh, no, que es súper interesante pero se hace tedioso el trabajo de procesarlo de demuestra y lo que también, pues eso lo que vi es que las, las praderas de o sea el,
2: el,
1: las raíces, nuestro concepto como es terrestre es que las raíces sirven para absorber nutrientes y sí. esto en mar no es tanto así o sea, las plantas absorben los nutrientes principalmente a través de las hojas por difusión y después el sistema radicular es más de anclaje entonces, las praderas que se encuentran a menos profundidad acostumbran a desarrollar un sistema radicular más grande y profundo porque están más sometidas al oleaje. Entonces, para mantenerse allí ancladas, pues desarrollan este sistema radicular más mayor. En cambio, otras que están a mayor profundidad, pues lo que les interesa más es absorber más luz y en vez de invertir tanto en, en, en esta biomasa enterrada, pues invierten más en generar biomasa Aérea que decimos, pero vamos, aérea más formal. Para absorber, para hacer la fotosíntesis. Aérea como, como
0: Bob Esponja, ¿no? Exacto. Exacto.
1: Sí, sí. sí, sí.
2: Bueno,
0: ¿alguna eh, cosita más? ¿O voy yo con otra yo, cosa aquí?
2: Yo quiero que... Voy a cambiar completamente de tema, pero creo, quiero que, que me explique esto porque fue otra cosa de las que me ha volado la cabeza. Y es el... Ha salido en varias noticias y se ha oído algo, algo pero no mucho. El tema este de los microplásticos... Uh -huh el tema de la posidonia, con que, que no sé si es que agrega los plásticos o con, qué es la historia esta que, que, se ha, que se ha hablado algo, pero la verdad es que yo tampoco he escuchado demasiada explicación o ver si realmente esto va a, ser para, va a servir para algo, es simplemente una, una curiosidad. curiosidad.
1: Bueno, si va a servir, no lo sé, pero lo que estamos estudiando es la capacidad de retención de microplásticos por parte de las praderas marinas, no solo de posidonia, sino estamos estudiando diferentes especies, porque es un proyecto que hacemos en, aquí, en, en Cádiz y en, en Cantabria. Uh -huh. Hay diferentes especies y estamos viendo pues eso, si en función de la especie tienen más capacidad o menos, en función de si están más cerca o menos cerca de zonas de población humana. Entonces, si esto después va a servir para utilizar las para recoger más, más microplásticos, pues no, no lo sé, Pensé, pero sí que es una razón más pero sí que, para o sea, protegerlas. Es que
0: captan. O sea, eh, sí, sí que se ha visto que cogen microplásticos, ¿no? Eh, que, los, que los cogen literalmente.
1: Sí, 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 sí. O sea, en el sedimento, en los cores que tomamos, un cor es un cilindro que clavamos en el sedimento para extraer una, un, una muestra. Una muestra de, de, de la pradera que cortamos por la mitad y ahí por, por capas de pequeños centímetros, pues identificamos la cantidad de, de plásticos que hay, de microplásticos, entonces, uh, y además identificamos el tipo de plástico, porque esto también es importante, en función del, del, de los polímeros, y esto se hace como un tipo de, de infrarrojo especial, puedes ver de dónde proceden, ¿no? y en función de la localidad, pues, Igual también tomar medidas, de, mira, la mayoría de plásticos que llegan al océano son de una fuente más, ta, 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 y de esta otra zona, pues son más de otra, entonces también estoy, va a tener un impacto en, en, la, en las medidas, si pero, quieren, en políticas de manejo ¿no? de, de gestión.
0: Si no, o sea, lo que hacéis es sobre core de sedimento.
1: No, core, o sea, clavamos hasta el sedimento, pero lo clavamos en la pradera sacamos desde la parte de la
0: planta a... ah, O sea, vale, o sea que, lo que donde me dice está es dentro de la raíz, dentro de o sea sí. lo que es lo que es dentro dentro no, no es que no es que los capten en plan baje la velocidad del mar y caigan ahí y se queden entre medias las raíces no no es que lo eh, absorben o los absorben directamente no no no, no 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 no
1: lo medimos en el en el en el core, en el core sí, sí, en el sedimento en sedimento. o sea que lo que sí, captan sí, sí, es sí, porque
0: sí. al limit, yo entiendo que al limitar la velocidad del agua lo que sea Ahí sedimentan más que en otro sitio, ¿no? ¿Habéis pero vamos, que yo no pongo en duda
1: que hay microplásticos
2: dentro de. Ya, ya, ya. ya sí,
0: sí, sí, sí pero creo que, que el estudio es que no es que la propia planta absorba o absorba el sedimento, no. No, que es, que... no es que filtre,
1: es que haga la red
0: y se ah, sí.
2: sí. Vale, Bien, bien, Entonces, bien.
0: Entonces, lo que hace, claro, al, al quitar velocidad o que choca, cae, el,
2: cae claro. y ahí se queda. Sí. Vale, 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 que no entendía sí. muy bien. De yo, hecho, ¿eh? en
1: los primeros 10 centímetros, aproximadamente, es lo que día un compañero, los primeros 10 centímetros de travera de posidonia puede identificar hasta registros hasta principios de 1910. O, ¡Ostras! ¿sí? Sí. sí. sí, sí, es muy bestia. Sí,
2: ¡Ostras, <risa> y, pero esto es guapísimo! Y ¿eh? ya, esto y tiene ya, una y distribución... ya la
1: Sí, sí, sí. ¿Ya había
0: microplásticos ahí en aquel entonces? <risa> claro,
1: es que además es fácil identificar los periodo en que el ser humano empezó a, a, a consumir. A producir. Claro. Sí, sí.
0: Ostras. Ostras. Mira, ya, ya me ha salido de la duda, ¿no? Que no sabías tú antes cómo capturabas. No <risa> había
2: escuchado campanas, pero no sabía de. <risa> ya. Mira,
1: ya. En todo caso, este proyecto nos queda, nos queda un tiempito.
3: Para
1: tener resultados guays pero ahora están solo dos por el tema COVID en un simulador de oleaje es como lo más guay pues <ríe> con, estoy... eh, viendo en directo ¿no? con, con partículas, tal, viendo con trozos porciones de pradera viendo como el oleaje y el diferente nivel de oleaje puede estar condicionando a este proceso de sedimentación y atrapamiento Sí, no sé. Eh, Captación, ¿no? Cap
2: no, sé, no sé, yo tampoco. Pero a veces este, a, ver, a ver, eh... me invento las palabras. <ríe> cuando, cuando terminéis. Este no lo tienes que contar, ¿eh? Vale, vale, vale. <ríe> Bueno, ¿no? ¿Vamos cerrando? Hombre, yo creo que por lo menos para ser el primer programa que hablamos <ríe> de ambiente marino, yo creo que ha estado bastante bien. Y yo creo que la gente por lo menos se tiene que dar con una idea... Más o menos un poco más aterrizada, a lo mejor de lo que, por lo menos yo, de lo que yo tenía, por lo menos ya está un poco más claro.
0: Sí, ya seguro que sí, hay, si, hay, si hay dudas concretas, que no, que no lo diga la gente. Y, claro. y ya profundizaremos en esos, en esos temas. Pero, ¿verdad? Que esta visión general creo que la hemos dado. Pero antes de despedirnos, eh, momento spam, eh, yo qué sé, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Redes sociales? Eh,
1: mmm. Bueno, yo básicamente en Twitter, que estoy como que el Forest. Y, y pero bueno, del grupo de trabajo sí que tenemos un Twitter de Fiona Thomas Nash Lab que tenemos Instagram también y, y nada si pues, puedo aprovechar para decir que la gente se meta en observadores del mar para hacer ciencia ciudadana que es el proyecto de los más bonitos que tenemos que es para que la ciudadanía participe de la generación de datos y,
2: y nos ayude y participe o sea, suyos, ¿no? Evidentemente, pues... Genial, pues dejamos Mira, enlace bueno. en la nota
0: del programa. Dicho esto, no creo que de Observadores del Mar cuando hablamos de ciencia ciudadana lo comentamos. Me suena, porque lo de Observadores del Mar, yo creo que lo hemos comentado, si no es aquí,
2: yo creo que sí. ¿eh? Ay, me suena, pero no me acuerdo, la verdad.
0: <risa> es que hace mucho, hace mucho que hablamos de ciencia ciudadana, pero yo creo que sí fue uno de los ejemplos que pusimos de Observadores del Mar. Pues nada, Julia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberte venido. Gracias,
1: Muchas gracias. A Julia. Que estéis bien.
2: Gracias. gracias. ¡Chao!
1: chao.
0: Después de haber estado, de haber estado mmm, en el agua, vamos a saltar creo que a la Tierra. Aunque le voy a preguntar a Luis ahora algo, pero bueno, ya sabéis que ahora viene la, la sección la sección de Geinova y como siempre tenemos a, a, como siempre estos últimos programas ya ya va, se va a consolidar como un fijo, tenemos a Luis Quesada, que es director de Geinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Luis. Muy buenas. Bueno, bueno eh, yo tengo aquí apuntado temas de planificación estratégica territorial. ¡Toma es ya! ¿Qué es? ¿Qué es eso de la planificación estratégica territorial?
4: Bueno, a ver, eh, si nos definimos eh, como lo que es, bueno, si nos enmarcamos no, planificación estratégica, que en realidad se puede aplicar a, a diversos elementos, se puede aplicar al territorio, se puede aplicar también eh, a empresas,
2: a proyectos, claro.
4: A proyectos, vale. Si sí, lo definimos esto eh, de una forma general, eh, se puede definir como un sistema racional y participativo utilizado en la toma de decisión, vale. Trasladando esto al territorio, hablaríamos de unas herramientas que permite a las administraciones y territorios prepararse para enfrentar diversas situaciones que se presentan en, en el futuro. Bueno, Y de esta forma se orientan siempre también, evidentemente, a una consecución de, de metas realistas de bueno, Porque esto es una parte muy importante dentro de la planificación estratégica. Que después nos encontramos planes por ahí que se quedan en agua de borraja porque eh, se ha inventado eh, el futuro.
0: Sí, planes, planes urbanísticos que cuentan que en Murcia va a haber 10 veces más agua de la que hay ahora mismo, ¿no? Cosas así.
4: Eh, efectivamente. ¿vale? Que, que Cuando se hace planificación estratégica, siempre hay que ser realista, siempre hay que contar con qué recursos estamos hablando, ¿vale? Y, eh, bueno, nosotros siempre intentamos seguir el, los pasos de mejora continua, ¿no? Del método Kaiser. ¿no? Poquito a poquito, vamos haciendo, vamos haciendo cambios. Pues, he eh, aplicado la planificación estratégica, tienes que ir eh, pasito a pasito, tienes que ir haciendo eh, eh, planteándote metas y objetivos pequeñitos, ¿vale? Para conseguir una, un objetivo central, un objetivo mayor. Eh, a la revista, vale, pero si intentas plantearte ese objetivo ya directamente con un proyecto, un superproyecto lo más seguro es que te ahogues en el camino
2: Claro, porque a lo mejor se hace demasiado grande para abarcarlo, ¿no? Eh, efectivamente claro, bueno, bueno. Y,
0: Porque hablamos, eh, cuando hablamos de planificación estratégica no es de proyecto en sí, planificación estratégica es como el marco sobre el que luego mmm, descansan muchos proyectos o hablamos de proyectos en sí cuando hablamos a nivel territorial me refiero
4: Claro, cuando hablamos en... en, en a nivel territorial, eh, podemos saber eh, de diferentes escalas de planificación, ¿vale? eh, se, ha, se habla de diferentes escalas de planificación en cuanto a la forma en que cada tipo de plan puede operar en función del, de la, del marco normativo y territorial que tiene. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dependiendo del tipo de plan, el alcance operativo de la norma que regula es diferente. Bueno, por ejemplo, un, una estrategia territorial, incluso un plan de acción territorial, eh, por poner dos ejemplos de un ámbito superior vale, dentro de los planes de acción, eh, planificación estratégica territorial, pues se van a quedar en unas directrices, unas normas eh, muy generales. En cambio, un plan general de ordenación urbana tiene la potestad de, además de definir eh, directrices y de estrategias de urbanas y territoriales, de clasificar y zonifica, zonificar suelos, lo cual atenta o afecta directamente a lo que los propietarios pueden y no pueden hacer en sus terrenos. ¿vale? Ya entras no, directamente no, no. en lo que es el eh, derecho, efectivamente y claro eh, esto no es una cosa que se haga en un corto espacio, ¿vale? Existen las fases. Eh, toda la planificación estratégica básicamente tiene eh, las mismas fases. Eh, se empieza elaborando, bueno, pues, eh, de, organizando e identificando aquellos temas que son sensibles, que, que son críticos. A partir de ahí se establece un diagnóstico interno y externo del territorio afectado. Se habla de una definición de objetivos centrales del plan. Eh, y de unas líneas estratégicas. A partir de ahí se desarrollan lo que, eh, como bien decías, el plan de actuaciones o proyectos derivados. ¿vale? Eh, esto evidentemente conlleva una posterior fase, que sería la, la fase de implementación, en la cual existen también otras fases de, bueno, pues de presentación, difusión, eh, todo lo que es el programa de actuación. Eh, desarrollado anualmente, ¿vale?, en función también al, al cargo al erario público, o sea, es decir, con qué recursos cuentan, vamos a ver todo de, todos los de todas las actuaciones que se han diseñado en el, en el, en el marco de la, del plan, cuáles vamos a desarrollar este año, se hace un seguimiento y una evaluación del plan
2: constante, ¿vale? Claro, porque aquí estás hablando ya de, de años, o sea... Sí, 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 sí.
4: Claro, esto obliga, de hecho, a que el plan sea un, un proceso, primero, participativo. El, el proceso participativo tiene obliga a que haya un compromiso por parte de todos los entes eh, que están trabajando en el, en el, en el sector, eh, bueno, sector eh, en el territorio, ¿vale? tanto sociales como económicos, y también, evidentemente, de, no solo de la Junta de Gobierno en ese momento, sino también de, lo, de, de toda la corporación ¿vale? del, del municipio. Eh, estamos hablando de que es un proceso que dura años porque aparte de ese compromiso y esa participación pública eh, tiene que, eh, sufre eh, es flexible y también es dinámico, ¿vale? Se va adaptando a los cambios que pueden ir sucediendo, o sea, evidentemente tú cuando haces un plan te, te de repente te tiene una pandemia y te tienes que eh, adaptar a <risa> plan es decir, no, coño, no, pues,
0: no sé por qué dices lo de la pandemia, Luis
4: no, Oye, o sea, Yo pongo un ejemplo Yo pongo un ejemplo Acabas y de decir un poquito, Corporación
0: ¿verdad? Municipal, pero cuando hablamos de planes estratégicos eh, vale. eh, es municipal es regional, es a nivel de España sí, todos hacen están obligadas las administraciones las diferentes administraciones a hacer este tipo de planes, unas sí, otras no ¿cómo está esto así un poco a grandes rasgos?
4: Vale, normalmente tirado, ¿eh? vamos a plantear que desde las diferentes autonomías, hablando del marco español vale, normalmente siempre se van a trabajar o se han trabajado ya unas estrategias territoriales, ¿vale? a partir de ahí se desarrollan en función de grandes regiones eh, planes de acción, ahí cada digamos en cada región, en cada autonomía pues tienen diferentes nombres, pero al final son los planes de actuaciones en marcos regionales digamos que definen Grandes zonas, paisajes, eh, grandes ambientes, ¿vale? Que digamos que uh -huh. eh, eh, comparten una misma identidad muchas veces, ¿vale? Cuidado con la palabra identidad, que sé qué <risa> depende de dónde la digas. <risa> <risa> eh, pero es cierto, o sea, es que al final estamos hablando de una identidad que es general, eh, puede estar basada en el paisaje, en el medio ambiente, en el turismo que se desarrolla, en muchas, en muchas cuestiones, o en el marco uh -huh. económico y social, ¿vale? Eh, y, y, en función de, digamos, de, de, de esos territorios, pues, se, difere, eh, se van estableciendo diferentes tipos de planes. ¿vale? Eh, no es obligatorio que exista planización no. planificación territorial. De hecho, hay sí. muchas, en, en todas las autonomías no están desarrolladas para todas las, todas las regiones. Quizás sí, las más, más importantes son las más urgentes, ¿vale? en uh -huh. muchos casos. Pero eh, sí que, en, evidentemente, cuando se baja el marco oh. municipal, Toda la planificación municipal pasa siempre por una normativa municipal, que estamos hablando del plan general municipal, plan general de ordenación urbano, es decir, hay, tiene diferentes eh, nombres eh, depend dependiendo de la autonomía. Eh, pero al final estamos hablando de lo mismo ¿no? de, de, ese, de ese marco
0: ¿y estos sí, marcos cada cuánto, cada cuánto se hacen así por general? O sea, ¿esto es algo que es muy dinámico? A ver, sé que vas a decir, por, depende en cada sitio mucho, eh, pero, pero ¿qué, es, ¿qué se suele hacer? ¿cada mmm, corporación cada cuatro, corporación, gobierno regional cada cuatro años se cambia esto? ¿o son cosas que igual se tiran 20 años sin tocarse? Eh,
4: las estrategias se hacen una vez y es difícil que las cambien en 20 años mínimo Vale, vale, vale. Normalmente siempre van a o sea, el plazo temporal en el cual se hace la implementación de todas las actuaciones. Tienen que ir eh, cuando se hace una estrategia, tiene que ir a 15 años, 20. Vale, siendo realistas, porque evidentemente cuando se va acabando eso tienes que ir pensando en hacer otra, vale, antes de que se acabe y para, seguir, para, para ir adaptándola, etcétera. Vale. Eh, los, si bajamos ya a temas que más nos incumben o temas que son más bajamos más a municipio, evidentemente, supuestamente cada 10 años debería existir un, un marco, ¿vale? o sea, un nuevo plan, 10, 15 años como mucho. ¿Qué pasa? Que eso no es, o sea, no, o sea, no se lleva a cabo. Yo tengo municipios en los que llevo pues, prácticamente 10 años gestionando el plan, el plan general municipal y todavía no se ha aprobado. Claro. Y tiene un plan que tengo en otros municipios en el que el mismo plan en la tramitación ha pasado por tres leyes diferentes, claro. urbanas, ¿vale? O sea, que es que estamos hablando de que solo en la tramitación pues se choca con un montón de problemas que ya no tiene que ver con el técnico que la desarrolla, sino con los intereses municipales, ¿vale? Con los intereses de las corporaciones. Pues ahora vengo yo... Y quito todo lo que tú has hecho y todo el trabajo de esos técnicos durante todo ese tiempo se puede ir al garete, ¿vale? Por eso es tan importante el compromiso, el consenso, el convencimiento de todas las partes implicadas de que los objetivos y las estrategias van todos a, un mismo, a una misma línea. Eso es importantísimo. Si no, se puede quedar pues eso, en papel
2: en agua de Esteban. Qué bueno, me ha encantado este, este último punto, me encanta. porque yo, yo efectivamente... creo que, yo creo
0: que Lo has cerrado muy bien. O sea, un, un plan, una planificación estratégica y territorial no tiene sentido. Si no hay. Lo has empezado diciendo al principio y luego al final. ¿Eh?
4: La palabra mágica es gobernanza. Gobernanza, efectivamente. Sí,
0: efectivamente. sí eh, de acuerdo, ¿no? Pues nada, Luis, eh, ¿algo más que nos dejemos de esto? O en el siguiente programa nos sigues contando cositas de este tipo.
4: Bueno, si queréis ya para la siguiente solo un poquito, eh, bajamos un poco más a escala un caso particular que de Los muchos que estamos haciendo a nivel de consultoría en la comunidad valenciana y que, bueno, que seguro que está bien bajarlo un poco
2: a la tierra. Venga, pues te
0: al siguiente, al siguiente programa. Muy eh, bien. Enoch, nos vamos.
2: Muchas gracias, Luis. Venga, Muchas gracias, gracias a Luis. A todos. Pues esta a sección,
0: recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
2: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geinova.org. no, que estamos en verano y todavía no hemos hecho la coña de vamos rápido que me tengo que ir a la piscinita o a la playa
2: Pues me podía hacerla así, tranquilamente Yo a la playa <risa> que que soy,
0: no me voy a ir a la más,
2: Yo soy más de, de meter en la piscina por las mañanas que está ahí solo, que no hay nadie Buah, eso Es una gozada
0: Yo a la playa iba más cuando vivía en la línea que ahora que iba en Ubeda Detallito eh, tonto sí.
2: <risa> Bueno, venga, ¿qué podcast nos recomiendas?
0: Mira, voy a recomendar un programa del podcast de la energía de, de mi amigo Álvaro Peñarrubia que me encantó porque es eh, claro, está subiendo, están diciendo los precios de la luz que está carísimo, oh, qué cara hay que consumir a las horas valle, madre mía y se hace una pregunta que es como, vale, me pongo baterías para almacenar energía por la noche y consumirla por el día pues escuchar el programa pero ya os hago yo spoiler, no, no te sale rentable <risa> Tardarías, creo que como 20, a los precios actuales, 28 años en amortizarlas.
2: La verdad, es que está haciendo unos programas, Álvaro, muy guapos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: ¿Y bueno, tú qué me recomiendas?
2: Yo te voy a recomendar un podcast, pero que es una serie, empieza y termina. Es una serie que se llama Contra Natura. Está muy guay. Tema de minería en Colombia, muy, muy guapo. Lo había escuchado hace tiempo y no lo había recomendado y ahora me he acordado. Muy chulo.
0: Y que es una de estilo Netflix que salió. Mmm, sí, 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 y ya sí.
2: Está. Ya está. No sé si fueron ocho programas, no sé si tiene ocho o nueve cortitos. Está muy chuli.
0: En formato que tenemos que explorar, ¿no?
2: Sí, hay que probar algo ahí. <risa> bueno, no vamos. Venga, vámonos. Bueno, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales por los comentarios en la web, por los correos que nos escribís. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Y muchas gracias, por supuesto.
0: Nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
2: Nos escuchamos. Adiós.